0: O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor conquistou ali na cruz é para você e é para mim. Você que ainda não tem o Espírito de Deus receba nessa manhã. La bajará cheia Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nada que dê resultados eternos. Só com o Senhor. Só debaixo da sua unção. E o Senhor chama o povo dEle nessa manhã. Para ser curado. Para se render ao Espírito de Deus nessa manhã, para ser guiado e dirigido por Ele. O Senhor está chamando um povo santo uma noiva preparada para se encontrar com Ele uma noiva que é o arauto dele aqui na terra que proclama o ano aceitável ao Senhor nessa manhã o Senhor quer trocar suas vestes nessa manhã por uma veste branca, pura limpa Porque foi alvejada no sangue do cordeiro. O Senhor não vem encontrar uma noiva esfarrapada com as vestes sujas. Não. Ele vem encontrar uma noiva linda, maravilhosa, adornada com joias. Há um ano aceitável, Senhor, para você, meu irmão. E é este ano. Tema o Senhor todos os dias da sua vida. Temamos ao Senhor. E mais nada. Não precisamos temer o diabo. Não precisamos mundo, nós precisamos temer o Senhor porque esse é o princípio da sabedoria e a sabedoria é o Senhor (risos) e o Senhor sopra sobre nós nessa manhã, esse espírito de sabedoria, para entendermos o que ele escreveu na sua palavra em nome de Jesus amém, pode se sentar querido O primeiro princípio aqui, nessa manhã, nosso tema hoje é cura emocional. E isso foi uma das coisas que Deus me chamou para ministrar sobre a igreja. Cura emocional. E é impressionante, quando eu estou orando pelas pessoas, é o coração delas que está ferido. É o coração delas que está estraçalhado. Então, o curador tem que estar curado. E se você quer ser liberto, precisa de um coração quebrantado. Sem coração quebrantado... Eu lembro que eu e minha esposa trabalhamos com libertação há muito tempo. Mas tinha as pessoas que vinham até a gente, a gente expulsava os demônios, Passava um mês, a pessoa voltava toda empinhada de demônio de novo. E eu comecei a ficar chateado com aquilo. Falei, meu Deus, dá um trabalho. Pessoa rosna, né? quer te matar ali na hora. Mas é porque não vem com o coração quebrantado. Eu lembro de uma uma moça que nós atendemos uma vez. Ela estava lá sendo atendida. Aí bateram lá na porta onde a gente estava atendendo ela. Ela falou assim, ó... quebrar, assaltar o seu carro lá embaixo. Você vai lá correndo. Ela falou: "Só sai daqui a hora que eu tiver liberta". Aí bater de novo, a polícia está lá te esperando. Ela falou: "Só saio daqui a hora que eu tiver liberta". Acabou a libertação dela, saiu, foi lá resolver o problema. Coração quebrantado. Isso é um processo na nossa vida. Primeiro você tem que ter fé. Isaías se levantou para falar três coisas para Israel. Primeiro, o pecado de Israel. A segunda, a falta de fé. E a terceira, a volta do Messias. A vinda do Messias, que para nós hoje é a volta. Então você precisa crer, você precisa entender que Jesus pode curar o seu coração nessa manhã. Segunda coisa que você precisa, persistência. Tem gente que vai, vai, "Ah, fui lá, nada aconteceu. (risos) Fui na igreja domingo, saí do mesmo jeito. Porque você não teve um coração quebrantado. Porque o senhor está falando todo o tempo, ele está falando através dos cânticos, através das orações. Terceira coisa que você precisa, submissão 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 ao seu líder submissão ao seu esposo submissão ao seu pai sua mãe nós vamos estar falando um pouquinho dos jovens aqui os jovens aí, prepara o lombo aí hoje qual a diferença de tratamento e cura? o tratamento é a eliminação dos sintomas sem acabar com a causa dos mesmos é o que nós estamos vivendo hoje você vai lá no médico fala assim, eu estou com uma dor aqui ele fala, eu vou te dar um um flex, Aí você toma aquele negócio melhor. Fala, ah, tá bom, de novo. Semana que vem volta o mesmo problema. Você vai lá nele, ele fala para você, toma um outro comprimido para tirar a dor. Mas a causa ele não vai. Hoje nossos médicos estão colunhados com a indústria farmacêutica. E eles não querem te curar. Estou generalizando, irmãos. Tem exceções aí, Muitas. Mas eles não querem te curar, eles querem resolver o seu problema imediato, porque a cura é a eliminação das causas do sintoma. Ele vai lá na o que está provocando aquele sintoma, ele vai lá e cura aquilo, daquilo que produz sofrimento, do que produzia os sintomas. Esta é a cura, e Deus quer te curar aqui nessa manhã, querido. Amém? Verso 2 diz assim, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos que andam tristes. Primeira coisa, Isaías está proclamando, Deus é bom. E nós precisamos experimentar isso de Deus, querido. Não adianta, eu te trazer uma laranja aqui, ou essa copo de água aqui, vamos supor que tinha um suco aqui. E eu tomo e pergunto para você, está doce, está gostoso? Você não sabe, porque você não provou a dele. Você precisa provar a bondade de Deus. Tudo de Deus é individual. E uma coisa que Deus falou no meu coração forte, Ele quer te consolar nessa manhã. Nós não estamos entrando mais nisso. Ele quer tirar a sua tristeza. Eu tenho encontrado tantas pessoas tristes, abatidas. Mas o Senhor tem a chave de tudo isso para você e para mim. Verso 3 fala assim... E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Meu querido, aqui está falando o propósito meu e seu nós somos criados para manifestar a glória de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção aqui, ele fala de carvalho de justiça. Carvalho é uma, maneira de, uma madeira de lei. O que é madeira de lei? Resistente, que dura muito. Você vai numa fazenda, o quero falar assim, ó, essa madeira aqui é de lei, está segurando o telhado da minha casa há mais de 100 anos. Mas o que não é cavalo de lei, o que não é madeira de lei, caruncho, vem, água destrói, é uma tristeza. Mas aí cavar de justiça, o que é justiça? Essa semana eu aprendi um conceito muito legal, que você vai poder guardar no seu coração. Justiça, você está praticando justiça quando você faz tudo que agrada a Deus. Isso é justiça. Injustiça é tudo o que desagrada a Deus. Quando você está desagradando a Deus, você está praticando uma injustiça. Ou eu, né? nós estamos. Não estou me isentando disso, muito pelo contrário. O que ele está falando aqui de cinzas. As cinzas aqui representam a depressão. Representam a cinza representa amargura, ressentimento. Uma vez eu fui orar para uma senhora, e ela pediu, chegou, foi num salão de beleza, pastor vai em qualquer lugar, né, fazer oração. E eu estava lá no salão, e ministrando a palavra, uma... a senhora veio e falou, amanhã ah, eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar o útero, o ovário, e eu queria que você orasse por mim. E eu fui orar por ela, abençoar, né. Quando eu fui orar por essa senhora, eu recebi uma palavra de discernimento do Espírito. E junto a palavra de sabedoria. O senhor falou assim, essa enfermidade está na vida dela porque ela não perdoou o pai dela. Nunca tinha visto essa senhora. E aí, e a palavra de sabedoria fala com ela que ela tem uma opção. Perdoar o pai dela que é agora e ser curada. Ou ir para a cirurgia não perdoando. E eu falei assim, animada, achei que ia falar assim, tá bom, pastor, eu vou vou perdoar aqui. Ela falou assim, eu prefiro ir para para a cirurgia. Eu não sei o que esse pai fez para ela, mas, irmão, eu tive um pai complicado, letra que quando a minha mãe morreu, ele perdeu o sentido da vida eu com um ano e oito meses, mas eu pude cuidar do meu pai na velhice dele, eu pude amar meu pai com todas as suas dificuldades. E não há nada no meu coração, meu querido. Deus me curou totalmente. Totalmente, para perdoar. Irmãos, perdão é o remédio que cura. Ele não tira os, ele não tira os sintomas, não. Ele cura. Se você tomar nessa manhã a decisão de perdoar, Deus vai te curar. Sabe esse sentimento? Eu já tive isso, querido. Eu já tive isso uma vez assim tão forte na minha vida, que eu sentia como uma faca enfiada no meu coração. Quando falava o nome daquela pessoa, é como se alguém revirasse aquela aquela faca dentro do meu coração. E eu perdoava, eu orava e nada acontecia. Até um dia que eu tomei uma decisão. Fui lá para a sala, falei assim, Senhor, eu vou ficar aqui a noite inteira com o Senhor. Só vou sair daqui a hora que o Senhor colocar um perdão genuíno no meu coração. Porque eu já tenho orado, já tenho falado que perdoei, já orei, falei com o Senhor que eu perdoo, mas o meu coração não perdoou. E comecei, li a Bíblia, orava, meu irmão, lá pelas uma, da, uma hora da manhã, o um fogo caiu. Veio um amor para aquela pessoa. E eu levantei, comecei a abençoar ele, a família dele, os negócios dele. E aí depois veio a prova. Estava chegando em casa assim, eu vi ele descendo, num carro vindo ao meu sentido. E ele passou por mim, abriu um sorriso, e eu abri o outro sorriso para ele, dei tchau para ele. Nada, meu irmão, nada mais no meu coração. Eu lembro do fato, mas não dói mais. E essa é a cura que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer derramar o um óleo da alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. É este óleo que vai sacramentar a cura da decisão que você fez de perdoar. Tem coisas profundas em nossas vidas. Nós tomamos a decisão de perdoar. Mas o Espírito Santo tem que fazer uma obra ali. Ele quer te dar um espírito e louvou um manto. Essa semana eu descobri um irmão. Nós cantamos música dele que eu nem sabia. Chama Alessandro Vilas Boas. Depois você pega lá na internet. O menino... O menininho está na adoração, ele chora, ele, ele, ele profetiza. Eu falei, cara, eu preciso ter o coração desse menino. Eu preciso adorar como ele adora. E eu creio que ele recebeu esse manto. Manto de louvor. Manto de adoração. Que o Senhor vai te dar. E muitos de nós não têm recebido porque o nosso coração está fechado. Nosso coração não quer perdoar, não quer obedecer a Deus. E Deus ordena você perdoar. Não há opção falar, ah, Senhor, talvez eu perdoe, tá? Não há opção para nós. Se você for ver lá, quando Jesus está explicando a parábola, aquela pessoa que, que ele já tinha perdoado, não perdoou o outro, Jesus foi lá e cancelou o perdão dele. Uma opção para nós. Você passará a exercer justiça. Quando a gente está curado, a gente faz as obras de justiça de Deus. Você consegue amar o seu irmão? Quem, que de... Quem sabe definir aqui o que, que é amor? Irmãos, eu com 65 anos, agora que eu consegui uma definição do amor. Amar é uma decisão que você toma... De fazer algo em favor de alguém, de tal maneira que não seja nada pessoal para você, que não há nenhuma vantagem, e de tal maneira que agrade o coração de Deus. E Deus seja exaltado na sua vida. Isso é amor. Então, atos de amor. Senta do lado do irmão, orou por ele. Você é com um ato de amor. deu um abraço. Deu um sorriso. Né? A irmã veio me falar aqui Uns parabéns que eu mandei para o filho dela Fez um rebolisto lá na casa dela Manifestar a glória de Deus aqui na terra Esse é o propósito que eu e você fomos chamados Meu irmão, você com o coração ressentido Magoado, triste A maldição vem sobre a sua vida, meu irmão Você chama enfermidades para você agora você com o coração curado você pode abraçar qualquer um você pode profetizar para qualquer pessoa você pode amar qualquer pessoa e Deus vai ser glorificado na sua vida então é isso que o senhor quer quer tirar cinzas eu sei irmão que alguns de vocês estão com luto aí perdeu alguém querido mas é um óleo de alegria, mesmo para nós que estamos em luto. Um óleo do Senhor precioso. E ele continua. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e vinhas. Porque a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, meu irmão. Vai vir gente do mundo inteiro querendo trabalhar para você. Aqueles velhos sentimentos que estavam lá, às vezes vindo de gerações em gerações... eu lembro, eu fui numa cidade, uma cidade muito violenta que de, não vou falar o nome dela, mas é aqui em Minas Gerais e o dia que eu cheguei na cidade o filho do prefeito tinha sido assassinado e a mãe do rapaz que eu estava com ele falou para ele assim, está oh, vendo meu filho? o que, que aconteceu? o rapaz foi, esse filho do prefeito foi bateu numa briga no outro o rapaz foi em casa, pegou um revólver e matou ele Aí a mãe dele falou assim, está oh, vendo? Não brigue. Quando você tiver algum rixa com alguém, mate ele. Eu fiquei assim, um dia é que eu estou? O que, que eu vim fazer nessa cidade? Eu não era crente nessa época, não era convertido. E eu fiquei abismado. Como é que uma mãe fala isso para um filho? Então, são maldições que vêm de geração em geração e às vezes você está colhendo isso em seu coração. Ah, fulano de tal maltratou o meu pai. Fulano de tal maltratou o meu filho. E é meu filhinho, entende? Tá na hora, irmãos. Tá na hora da gente crescer como cristão. Pegar esses sentimentos e pedir ao Senhor, Senhor restaura o meu coração nessa manhã. Pega esse coração quebrado e me dá um novo, sensível, com um manto de adoração, ungido pelo Senhor. A prosperidade financeira vai voltar na nossa vida. Em nome de Jesus. Sua família será abençoada. Seus filhos voltarão para o Senhor, aqueles que estão fora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você plantou na vida deles vai colher, vai dar fruto um dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus filhos prosperarão. Você está vendo, está com um asterisco ali. Quando eu coloquei esse, eu estava fazendo isso tudo, eu coloquei. E depois eu pensei. Eu falei, meu Deus, isso vai trazer um peso sobre a vida dos meus irmãos que não tem tamanho. Por quê? Porque muitos dos nossos filhos não estão prosperando. E eu falei, Senhor, eu vou tirar isso da minha mensagem. Mas o Espírito Santo me ajudou. (risos) Falou, fala para os pais que há um motivo para os seus filhos não prosperarem. São filhos moderninhos que não ouvem mais a gente que vai pensar, pegar conselho lá fora e não pega conselho com seus pais. Aí não prosperam. Ou se prosperam, lá na frente tem um buraco aguardando por eles. Jovem, eu quero dar um conselho para você. Ouça seu pai e sua mãe. Não case sem o consentimento do seu pai e de sua mãe. A não ser que seu pai seja maluco, né? Sua mãe seja maluco. Mas se são normais, ouça o conselho deles. E quando ele falar que aquela moça não é boa para você, não case com ela. Estou cansado de atender gente no gabinete falando bem que a minha mãe falou: não casa com esse miserável. E eu falei, não, eu amo ele. Ai, os olhinhos dele, ele é tão lindo. Mas não presta minha filha, mas eu amo ele. Eu vou dar conta dos defeitos dele. Não dá não, querido. Não dá, você não dá. Nem nem rapaz, nem moça vai dar conta disso. Ah não, eu eu sou mais eu. Eu sei tudo. É isso que os nossos filhos estão falando para a gente hoje. Eu sei. A professora lá me ensinou. Eu li um livro... Outro dia eu vi uma, uma pessoa falando isso. Não, não quero seu conselho, não, porque eu estou seguindo um livro de um psicólogo muito importante aqui. Nada contra os psicólogos, viu, irmão. Mas ao ouvir seu pai, sua mãe, em primeiro lugar. Eles vão dar bons conselhos para você. Não tem ninguém que te ama nessa terra mais do que seus pais. Mesmo que você seja o pior filho. Talvez seu pai te ame mais do que os outros filhos, você sendo o pior filho. Ele dedica mais tempo a você, mais oração para você. Eu vi na rede social, que é assim que faz, não é do jeito que você está falando, não. Não consulta os pastores. Pessoa chega para a gente, pastor, vim comunicar com o senhor aqui que eu vou casar com essa moça. Olha, você está comunicando e não quer minha opinião, não é? Aí quando ele faz isso, eu falo assim, sua mãe já, seus pais estão concordando? Os pais dela estão concordando? Os sinais, você viu os sinais? Eu sei tudo, entendeu? Não preciso dos conselhos dos meus pais. Meus queridos, eu resumi aqui em poucas palavras, porque os nossos filhos não prosperam. E vai olhar a história dos que não estão prosperando, você vai ver exatamente isso. Exatamente isso. Verso 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Oh, aleluia! Ministros de Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações. E no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Tudo que tem de bom lá nos Estados Unidos vai vir para você. Anda da Austrália. É, pega um país que está próspero, vai vir para você. Se você for um carvalho de justiça de Deus. Se você obedecer a Deus, se você seguir os seus preceitos, vai e vir bênção sobre a sua vida, meu irmão. Vai e vir, com certeza. Sacerdócio real, né? Nós sempre falar disso na comunidade, que Deus está levantando os homens para exercer o sacerdócio na sua casa. Mas não tem sido essa. Domingo passado eu estava ali atrás com o irmão na hora da adoração e eu comecei a reparar, na adoração, os homens sentados na cadeira e as mulheres deles. Ah. Que sacerdócio é esse, irmãos, Se nós vamos exercer? Meu querido, seja o... O sacerdote de Deus. O sacerdote de Deus vai ministrar lá no santo lugar. É lá que ele vai trabalhar, servir a Deus ali. Não é lá no átrio, não, e falar para a sua mulher, vai lá vai lá para o santo lugar e eu fico aqui. Não. Você vai ser chamado ministro do Senhor. Ministro de fogo do Senhor. Labaredas de fogo vão vir de você quando você falar, as águas vivas vão fluir através da sua vida. Você vai ministrar cura, você vai ministrar a libertação, os cativos, você vai ministrar o evangelho, as boas novas que Jesus veio para resolver todo o problema que tínhamos com Deus, todo o problema que tínhamos com o pecado, com a falta de fé, com a falta de esperança, Verso 7, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção do, dupla. Essa porção dupla é porção dupla do Espírito, mas é porção dupla também dos bens. Ele está tá invocando aqui a bênção que está sobre o primogênito. Vamos supor que na, na, numa família tinha três filhos. O primogênito e os dois quando ia dividir herança, em vez de ser 33% para cada um, eles dividiam por quatro. O primogênito ficava com 50% e os dois restantes, 25% cada um. É isso que ele está falando aqui para você. Mas aí você fala assim, pastor, quando foi, dife- f- foi dividir herança lá da minha família, eu fiquei com a menor parte. Querido, isso é... Uma... É bênção de Deus. É Deus falando para você, ó, essa essa menor parte aqui vai ser maior do que todos eles. Se você crer no Senhor. Se você honrar o Senhor. Se você não entrar na justiça contra os seus irmãos que estão passando você para trás. Haverá bênção sobre a tua vida. Tem um caminho sobre modo excelente para andar, meus irmãos. Agora vou entrar na justiça contra um irmão meu que ficou com o melhor lá? deixa ele, abençoa ele está abençoado em nome de Jesus vai em paz meu irmão aqui está tudo certo porque a bênção do Altíssimo está sobre mim o Senhor me ungiu para prosperar esse pouco aqui vai virar muito porque há uma unção sobre mim porque eu estou assim ó carne e unha com com ele Isso aqui ele está falando é uma promessa de honra em lugar de humilhação. Meu querido, nós vamos ser humilhados. Isso é uma realidade. Aceite, o Senhor me ensinou isso, aceite a humilhação pela qual você está passando. E você vai ver a honra de Deus depois. Não é do homem, é de Deus. Às vezes a gente fica esperando a honra do homem. Está tudo errado. Sua vida não está aqui, querido, sua vida está lá. Seu endereço não é aqui, seu endereço é lá. Quando não entendermos isso, e ele vai derramar alegria no lugar de tristeza. Quando você é humilhado, aí vem aquela tristeza, se entrega para o Senhor e você vai receber a alegria dele. Sabe o que é isso? É como se os pro... hoje você está andando debaixo dos problemas. Está até pesado. Quando vem um som de Deus, você começa a andar sobre eles. Aí só... você fica alegre. Não tem mais peso nos seus ombros. Porque eu, o Senhor, amo a justiça. E odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua porre entre os povos. Todos que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Meu irmão, se alguém vai na sua casa e não sente, assim, uma pontinha de inveja, tem algo errado com você. Olha que chegar na sua casa e ver a harmonia entre você e seu esposo, entre a esposa e os filhos, eles vão falar, hum, queria ter isso lá em casa. Queria ser assim. A bênção tem que estar na sua casa. A bênção tem que estar nos relacionamentos de esposas e maridos. Todo roubo, isso que está falando nesse texto aqui, todo roubo e maldade que você sofreu, você será recompensado. Eu tenho muito tempo que eu não sou roubado, mas os irmãos que me conhecem aqui sabem, eu era tão ousado que eu dava o dízimo sobre o roubo. Me roubou mil reais, dízimo de cem reais era do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tinha plena convicção que Deus ia me mandar muito mais do que roubar de mim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Vou contar uma pequena experiência. Eu conhecia Rosângela. Eu, eu ganhava, acho que, um salário e pouco. E eu comecei a juntar dentro do meu guarda-roupa, não tinha conta bancária. Comecei a juntar o dinheirinho para uma viagem que a gente ia fazer para Cabo Frio, com os pais dela. Uma semana antes, eu falei assim, eu vou lá no guarda-roupa, conferir o dinheirinho meu, que eu vou viajar, chegar lá para Rosane e falar, eu sou o cara, eu que vou pagar tudo. Olha que eu olho dentro do armário, cadê meu dinheirinho? Zerado. E tinha um rapaz que morava comigo, Deus falou assim, ele roubou o seu dinheirinho. Eu não falei nada com ele, irmãos. Eu abençoei ele, em nome de Jesus. Eu falei, senhor, a viagem está chegando, como é que eu vou fazer? Não tem dinheirinho para gastar com a minha namorada. Eu recebo um telefone, minha irmã, uma tia minha. falou, Robert, eu tinha separado seu presente de natal, não encontrei com você, vem aqui buscar. Aí eu fui lá, cheguei lá, tinha um envelopinho. Irmãos, era muito mais do que me roubaram, mas muito mais. Essa é a confiança que o Senhor está querendo que a gente tenha nele. Seus descendentes serão conhecidos como abençoados. Eles vão olhar para os seus filhos e falar assim, esse filho será abençoado. Vai ser. Todos que olharem para a sua família reconhecerão que vocês são abençoados. A casa inteira. A benção vai escorrer sobre o marido, a esposa, os filhos. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança comigo e com você. Nós somos a noiva. A noiva recebe a aliança e põe no, na mão direita, não é isso? Está lembrado lá o, o, o jovem é, que recebeu, o pai, ele gastou o dinheiro todo do pai, quando ele voltou para casa, o pai dele colocou um anel nele. Porque estava restabelecendo a aliança. Deus tem uma aliança com cada um de nós aqui nessa manhã. Deus tem uma aliança para você fazer. Seja a noiva dele, fala assim, senhor, põe a aliança aqui no meu dedo. A aliança é o símbolo da fidelidade. né? A aliança não tem começo, não tem fim. É para sempre. É isso que a aliança está falando. É para sempre. É para sempre. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim, Pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Meu Deus! Queridos, o Senhor é maravilhoso, mas o que, que falta para a gente herdar isso aqui, irmãos? Está falando aqui, ó, de veste de salvação, manto de justiça, adornado como. Na cabeça, como um sacerdote, e e as vestes e os enfeites de uma noiva. Vestes brancas significa pureza. O que falta isso? O que falta para a gente receber isso? Em primeiro lugar, falta arrependimento. E o primeiro arrependimento que me veio, assim, é que erramos na criação dos nossos filhos. Como que nós erramos? Estou falando por mim, né? isso aconteceu comigo. Eu não tinha entendimento que eu tenho hoje da palavra. Né? Quantos aqui ouviram dos seus pais? Nós criamos os filhos para o mundo. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Não ouviu isso? Mas isso é antibíblico, irmão. Nós não. Nós não os nossos filhos não são nós, são do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que fazer. É orar com os nossos filhos falar, meu filho, qual é o seu chamado em Deus? Para que que Deus te chamou? Para que que Deus te criou? Aí eles falam, pai, eu orando, Deus falou comigo isso. Aí você tem aqui o chamado de Deus. Aí, meu filho, agora vamos orar para ver qual a profissão que se encaixa com o seu chamado. Não é uma profissão que vai dar muito dinheiro. Não é a profissão que, ai, eu gostaria de ser. Não, é a profissão que está enquadrada com o seu chamado. Deus vai falar com você. Você lembra a promessa lá? Nossos jovens teriam visões. O que é ter visão? Saber o que vai acontecer. Saber o que Deus quer dele. Então nós erramos, precisamos nos arrepender. Não criamos nossos filhos para servir a Deus. Nós criamos nossos filhos para serem bons profissionais, né? serem educados, mas esquecemos que eles são filhos de Deus. Eles vão estar com a gente um tempo, depois vão embora. Tem mais de dois anos que eu não vejo minha filha. É meu, é do Senhor Segunda coisa, obediência para os jovens, para nós também. Quantos jovens estão desobedecendo os pais? Quantos jovens estão sofrendo terrivelmente porque não obedecem aos pais? O pai fala, não faça isso. Ele vai lá e faz exatamente o que o pai falou para não fazer. Somos filhos, filhos rebeldes. E somos rebeldes para com Deus também. Deus fala, vai lá e faz isso, ah, não, hoje não. Aí você é preguiçoso, não vai, Deus manda o outro lá, o outro vai e faz. Aí você vê a bênção que foi, que o outro fez, oh, era eu que devia estar ali. Perdi meu galardão <risos> por desobediência. Uma coisa que eu admiro, quando eu leio na Bíblia, e Deus falou assim, fulano, você foi chamado. Ele, tá, vamos embora. Aí, não sei, talvez seja um pouco da minha história. Né? Vão, estou com o Senhor. Agora, não, Senhor, espera aí, espera um pouco. Espera um pouquinho. Não podemos ser assim, meu irmão. Bedinha, é na hora. Quando ele já pensou... Ele chegando lá diante Pedro, André falou assim: "Ó, larga essas redes aí. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Você quer abandonar? tudo, foram embora? Eu admiro demais isso. Eu acho que isso é, é fenomenal. É um exemplo para nós. Terceira coisa que está faltando em nossas vidas: unção. Eu queria pedir o diácono para trazer o, o, o óleo aqui." Nós vamos fazer agora uma oração para vocês. E se você quer essa bênção que Deus está falando aqui, se você quer ser curado nas suas enfermidades no coração, suas enfermidades lá no fundo da sua alma, eu creio. Como o texto falou, vós receberão unção um de cura. Eu vou chamar alguns irmãos para estar aqui orando, Vou chamar o pastor Marley, Rosângela, pastor. Pastora? Pastora Reik? Não estou vendo os outros. Pa... Pastora, tem duas ali, ó. Vou chamar para vocês me ajudarem a ungir as pessoas. Você vai ungir? Se tiver uma palavra de. Conhecimento, de sabedoria, você pode falar com a pessoa, não tem? Só abençoa ela, tá bom? Amém? Você quer ser curado, pode vir aqui na frente. Os irmãos vão estar ministrando, ungindo você para a cura, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu ungir primeiro, né? Coragem, primeiro. Amém? Pode pôr, se não derrama. os irmãos estão tá ministrando aqui já, né? Opa. Amém, receba a tua unção em nome de Jesus Ser curado em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos cura Nós ministramos restauração Vem e de Ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo e ser curada em nome de Jesus. Cura, Senhor, todo passado sofrido. Todo roubo, toda perda que sofreu, em nome de Jesus. Receba cura na sua alma. Receba cura nos seus sentimentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, ser curada, ser cheia do Espírito Santo. Senhor te unja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, receba restauração. Em nome de Jesus, receba cura e restauração. Em nome de Jesus, receba cura e restauração. Receba o poder de Deus para viver uma vida santa, próspera, em nome de Jesus ser ungido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo receba cura nas suas emoções, na sua alma que seu coração seja totalmente restaurado em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus receba cura na alma cura dos sentimentos cura no coração das perdas no roubo da traição em nome de Jesus ser curado ser restaurado seja próspero na sua casa seja próspero nos seus negócios seja próspero como sacerdote em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu ministro agora unção um eu ministro cura Tudo que você perdeu, tudo que você sonhava, que acabaram com seus sonhos, serão restaurados pelo Senhor, porque você foi escolhido para levar a glória de Deus, você foi escolhido para manifestar a presença dEle aqui na terra. Receba a tua unção em nome de Jesus, receba cura em nome de Jesus, cura física. Em nome de Jesus, receba cura na alma, nos sentimentos, nas emoções. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.